0: Привет! Бронепоезд Кима из Северной Кореи уже в России. Сейчас он стоит на запасном пути, но вот буквально через некоторое количество часов будет встреча с Путиным. И на этом мероприятии Владимир Путин расскажет, что он у Северной Кореи очень многому научился. И расскажет о своем главном секрете, как ему удается вести войну против Украины. Нет, конечно же, он попросит снарядов, артиллерийских установок не без этого. Но ключевое все-таки не это.
1: Нужно, так сказать, наращивать военно-техническое и военное сотрудничество с КНДР.
0: Причина проста и банальна. Россия не может произвести такое количество боеприпасов и, соответственно, военной техники, которая нужна фронту. Но секрет Путина совсем другой. Он расскажет Ким Чен Ину, что у нас тут диктатура не хуже. И мы а, придумали, как вести эту войну. Для этого достаточно сделать одну тему, полностью табуированную в Российской Федерации. И нужно с этим разобраться. Потому что тут Зеленский и не только иногда делают ошибку. Мол, мы набьем такое количество российских оккупантов, что там на болотах зададутся вопросом, да доколе, зачем все это? Мол, проснется российское общество. Последняя информация с болот говорит о том, что нет, не проснется. Потому что говорить о потерях в России запрещено вообще. Там нет в принципе дискуссии по этому поводу. Показывать м -м, кладбище запрещено. Хранить всех вместе тоже запрещено. И в этом и является сила Путина. Потому что а, он а, нет, он россиян не обманывает. Ни в коем случае. Он просто покупает у них мужчин, половозрелых, и отправляет их на мясо. И в таких вот регионах, там, где э, живут хорошие буряты, э, и их самки, у них даже новая мода мужа отправить на фарш, а на гробовые купить нет. Не ладу калину, а новую квартиру. Целая отрасль в бизнесе. Все-таки война превратилась...
2: Ну, знаете, как в новостях сводка погоды.
0: Но ну, это неправильно. В схеме Путина «потерь нет» есть один существенный изъян. Если мудозвон не показывает трупы российских солдат и не рассказывают о потерях российской армии, это не значит, что их нет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами.
2: Но это стало как часть вот, вот, вот новости идут, а в конце, а погода сегодня у нас там, на завтра погода плюс 15-20. Ну вот, 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 к сожалению, на мой взгляд, вот это вот, вот вся информационная политика в отношении э, войны, которая ведется, при том, что там понятно, что она тяжелая, что она кровавая, что люди гибнут.
0: Только особо преданным членам клуба 70 плюс Владимира Путина позволено говорить о том, что люди гибнут. Кто бы мог подумать? Ну, во-первых, погода сегодня не плюс 15 плюс 20, а плюс 550 дохлых российских оккупантов. Но кто-то подумает, что Шахназаров... Занимается тем, что он должен пробудить российское общество, что все должны встать к станку, к снаряду, я не знаю, там, к пушке и так далее. Ничего подобного, они наоборот занимаются усыплением. Они создают такую картинку, что вот где-то есть украинский фронт, он требует фарш. И по большому счету на жизнь российского государства это не влияет. Что они сейчас делают? Они играют в такую игру, которую можно назвать так. Цивилизационная война, экзистенциональная, религиозная. Что, мол, она будет вечна. Потому что, потому что рашка тогда исчезнет с карты. Кстати, идея эта неплохая. И без рашки всем будет грустно на этой планете. Это большое преувеличение. Вопрос тут в том, что они начали продавать там на болотах вечную войну, которая никогда не закончится. И когда Зеленский в интервью говорит о том, что мы будем переходить на, на военную экономику, если война затянется, так вот, это время уже наступило. Можно переходить. Война уже затянулась. И конца, и краю. ее действительно не видно она превратила сотку погоды но
2: ну, мне кажется это неверно это неверно для того и это, и это порождает вот эти мысли что в принципе ну, ничего страшного нет ну действительно все прекрасно как говорится вот магазины полные так сказать, ну, вообще рост экономики вроде есть даже вроде бы... ну вроде бы чего тут по этому поводу особенно заморачиваться но мне кажется вот это вот... Это я не, не к тому, что предлагаю там все значит закрыть, запретить, но, но внутренне вот это ощущение того, что это действительно для нас судьбоносное гораздо более судьбоносное, чем для Запада. Для Запада это вопрос гегемонии не гегемонии, но спер
0: вот эту вот программу вечера Владимира Мудозвона» вообще-то снимают для одного зрителя. Главный зритель – это э, сумасшедший дед в бункере, который, кстати, сейчас на Дальнем Востоке рассказывает там об экономике, но мечтает как бы всех украинцев переселить именно туда. Так вот, главный зритель – он же смотрит все это. И они ему подсказывают, что ну, так как Блицкрига не будет и парада на Киевских холмах тоже не будет, то тогда мы переводим в формат вечной войны, где нет победителя и нет проигравших. И нужно воевать, потому что Рашка исчезнет. Вот такой вот концептуальный у них подход и изменение.
2: Моего друга Захара Прилепина которым я очень доверяю. Вот он пишет.
0: У Захара Прилепина были проблемы на работе, и после того, как он встретился с посланцем Кирилла Буданова, он теперь не то что стал миротворцем, пацифистом, нет. Но некоторые вкрапления... Здравого смысла У него начали просыпаться И он пишет о том, что Раша не поддерживает 100% своего фюрера Это значит, что Не дотягивают они до Третьего Рейха И кто-то подумает Что нужно усилить А нет Наоборот, они начинают Внутрироссийскую дискуссию На тему А может быть, кого-то в непосредственно в России повесить, отправить в лагеря. Ну и вообще репрессия это же не так уж плохо, как может показаться на первый взгляд.
2: У него, видимо, информация есть. Я этого не встречал. Говорит, Он пишет так 65 – 65% за, 35% против. Это много. Это много. 35% против. Вот он – это… Против за,
0: Против СО. Захар Захар написал свое. это. Ну... На основании этих цифр они начнут вот эти вот процессы внутри. Давить, даже если ты за, важно, Потому что у них же как там все устроено. Вот, казалось бы, интернет, YouTube, телеграммы, все свободно. А увидеть трупы российских солдат вообще не является какой-то проблемой. Просто весь телеграмм забит этим. Но нет, россияне в своей массе это игнорируют. Им не нравится на это смотреть, потому что картинка сильно отличается от парада. И они опираются на монополию, на информацию. То есть, то, что является главной ценностью Путина, это телевизор. Телевизор и Оля Скобеева. Ну, конечно, там есть клоны ее, и вот часть из них мы видим сейчас на экранах. Это все тоже клоны Оли Скобеевой, которые и создают вот эту вот монополию на информацию. А чтобы прогноз погоды не сильно отличался от сводки, как они показывают войну. Ну, вот Мудозвон, он в данном случае пример. Российские солдатики... Они как будто в Украину отправились на курорт, но только там, где платят деньги. Никто не говорит, что тут минусуют российских граждан. Ну и потом бурятские вдовы покупают себе новое жилье и ищут соответственно новых кандидатов для того, чтобы отправить их на фарш. Вообще в этой схеме продажи своих мужчин есть один изъян, а мужик-то одноразовый.
2: Товарищ генерал-лейтенант, командир боевой машины гвардии Прапрош-Кальшерский. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ генерал-лейтенант, водитель боевой машины, товарищ генерал-лейтенант. Одна машина, а где вторая? Вторая, где вторая. Я, я подумал, вот, два командира на одну машину, вы ее делить, что ли, будете?
1: Водитель. Да,
0: это главное достижение Владимира Путина, а комплекс дистанционного минирования. Но что мы видим? Значит, Солдатики показывают машину, что вот мины они распро... распыляют, минируют нон-стоп. И рассказывают это, как будто они не то что на учениях, как будто они на праздник отправились. Опять же, новая форма. А муха нигде не сидела, сапожки почищены, машины помыты. Все это так сильно отличается от реалий боевых действий. А почему так сделано? Чтобы правильно, чтобы война была где-то такой легкой, э, легким приключением, за которое обязательно вдова российского товарища сможет купить в Улан-Удэ квартиру. Ну или Белую Ладу. Практически... Беспроигрышный вариант. О!
1: Телевизор! Мобилизованные! Так точно. В октябре, в ноябре, когда забрали. Ну, вообще в сентябре. В сентябре, в сентябре, сразу, в сентябре мобилизация с Отпуск-то был? Нет, нет. Домой
2: ходил или нет? Да-да, ездили. ездили. Откуда сами? С Самурской области. Тут погода доедешь, полжизния пройдешь. С деньгами нормально? Да, ну, да все, ну, все приходит
0: в Карточки ужом. Главный инспектор сразу зафиксировал, чтобы был телевизор, чтобы он постоянно делал вот эти вот свои бесконечные излучения. О том, что Путин велик, Рашка велика. И вот они на всю эту Рашку показывают показательный окоп, показательный бункер. Да, туристы, российские туристы из Амурской области, из других областей, у них все хорошо, все обшито деревом. но практически в сауне в бане. Единственное, что не хватает сан инструктора женского пола, денежки им платят, вот пускай их отпускают. Но не страшно же. Но разве в таких окопах можно погибнуть?
2: Знаешь, что когда тихо? меня все тогда еще когда тихо, же что-то не замышляют, гады.
0: Не, стреляют почему? Стреляют.
2: Как не стрелять? Выискивают. вот такие вот как бы лисие норы у нас. Ну, это города у нас так расположены. То есть сюда заходишь ну. и непосредственно уходишь влево. Угу. То есть это как комната. Церковь. Вот
0: уже
2: отбал, да, он, то, он то, есть, да, то есть здесь да, они просто заползают, и, да, и да, все. И то есть уже Хаммерс, не Хаммерс, ну, Хаммерс-то, Хаммерс конечно. Это...
0: Но просто показательная нора. Однако на линии фронта такие почему-то практически не встречаются. Их нет. Окопы, которые захватывают наши военнослужащие, штурмуют российские позиции, они сильно отличаются. Все там развалины, трупы какие-то лежат, а тут нет, тут вот, показывается, смотрите, даже Хаймерс можно не бояться в данном случае. Что там Хаймерс? Ведь Ким сейчас в России, и он обязательно поможет дяде Вове вести вечную, священную, бесконечную войну, в которой нельзя победить и нельзя проиграть.
1: Шойгу туда съездил, после этого съездила его, так сказать, группа более, так сказать, низкого уровня, но рабочего уровня. Я думаю, какие-то договоренности есть. Потому что нам не нужно стесняться, И почему-то то, что вот Соединенные Штаты там поставляют боеприпасы и всю номенклатуру техники Украины, это нормально. А если КНДР нам что-то поставит, это табу. Я думаю, что это в корне неправильно, и об этом нужно сказать во всеуслышание, что мы будем сотрудничать, если нужно, мы будем закупать. Я думаю, Ким Чен не испугается, так сказать, американских угроз. точно нет. Вот, поэтому, да, есть санкционный режим, да, может быть, некоторые, так сказать, санкции связаны с нераспространением, мы, ну, учитывая, что мы за это голосовали, хотя... С учетом тех 12 тысяч санкций, которые уже на нас наложили, просто смешно, конечно, соблюдать какие-то санкции. Но, тем не менее, если нужно, обходить санкции. Те... С кем
0: вообще можно легко договориться? Ты немножко туда зерна, и они в таком же весе поставят боеприпасов. Выгодная сделка. Меня особо забавляет, если честно, это сравнение США и КНДР. Вот тут было обидно, и нужно отдать должное, что мы все-таки в выгодном положении. У нас союзники Соединенные Штаты и страны НАТО, и не только страны НАТО. Антироссийская коалиция — это 54 государства. А вот тут мы имеем вот такого вот. Товарища, товарища на бронепоезде, которые поставят боеприпасы или не поставит. Вообще есть мнение, что КНДР в данном случае это рука товарища Си. И без команды, без согласия наших китайских товарищей едва ли Ким будет поставлять оружие и боеприпасы. Но выходить надо, конечно же, из худшего варианта, что поставки будут. И решать военно-техническую задачу таким образом, чтобы... А, такие вот окопы, как показал Мудозвон, действительно были в России, но исключительно в районе Москвы, Санкт-Петербурга, ну и других крупных российских городов, а Краснодар. Может быть, там они и сохранятся в таком виде. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До встречи!